0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Aujourd'hui le docteur Charondière avec nous qui va venir nous parler d'un sujet très polémique, les vaccins et l'homéopathie. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet Parce que les vaccins, aujourd'hui, on en parle énormément. On parle de ce fameux vaccin euh, qui est inoculé aux nourrissons et qui aurait euh, 11 souches différentes, c'est ça
1: Alors, a priori, l'exavalent, il y a 6 maladies contre lesquelles il vaccine. Après, vu que les compositions sont tenues entre guillemets secrètes, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. La seule chose que moi, je peux dire, c'est qu'il vaccine contre six maladies. Officiellement. La diphtérie, le tétanos, la poliomélite, la coqueluche, l'hémophilus influenza et l'hépatite B. Mais alors, ce n'est pas 11 tu... vaccins, c'est 6. Mais en fait, après, il y a d'autres vaccins qui sont demandés. en fait. C'est pour ça qu'on en leur, on leur demande 11 au total. Mais il y a le, le six hexavalent, 6 d'un coup, six coup des diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus influenza, hépatite B. Et après, on demande aux gens de faire en plus la rougeole au rayon rubéole le pneumocoque, la méningite. Alors, en fait, il y en, a, il y en a un qui est qui en regroupe 6 déjà. D'accord. Ce, ce qui est quand même énorme pour un bébé. Ce qui est énorme, mais surtout qu'on bah, va prendre une, un exemple vraiment le plus, le plus marquant du moment, c'est l'hépatite B. Je veux dire, d'après oh oui. les modes de contamination avec cette maladie, il n'y a absolument aucun intérêt, et c'est même un non-sens, de vacciner des nourrissons de 2 mois contre l'hépatite B. Euh, et ce d'autant plus que l'OMS a clairement reconnu le lien potentiel entre cette vaccination et la sclérose en plaque. la sclérose en plaque, oui. Donc là, c'est même plus une reconnaissance euh, médiatique ou quoi que ce soit. C'est l'OMS qui dit, effectivement, le vaccin contre l'hépatite D peut déclencher des scléroses en plaques. Et en plus de ça, on veut, on veut l'imposer à des nourrissons de deux mois qui ont absolument aucune possibilité de se contaminer avec ce vaccin puisque la contamination, elle est exclusivement par voie sanguine. Et là, il se pose la question d'éventuellement sexuel. Mais bon, moi, dans tous les cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nourrissons qui soient toxicomanivés oui. ou euh, qui y ait des rapports sexuels non protégés.
0: Oh mon Dieu, quelle horreur
1: Ah ouais, non mais voilà, il y a un moment, il faut être oui. un peu... Oui, donc
0: en fait, c'est d'autant plus que le professeur Joyeux, comme vous savez, qui a été euh, mis au banc de l'Ordre des médecins alors que c'est un cancérologue reconnu internationalement, tout ça parce qu'il a osé euh, s'élever contre cette histoire de vaccin et lui-même dit que le système immunitaire de l'enfant n'est pas mature avant sa deuxième année de vie. Alors, Donc avant deux ans, pas avant deux ans.
1: Déjà, il n'est pas mature avant deux ans et puis il n'est pas logé au même, au même, dans, la, dans les mêmes emplacements suivant l'âge. Euh, au début, le système immunitaire de l'enfant, il est essentiellement dans le thymus et c'est l'involution de cet organe qui va entraîner une migration du système immunitaire dans la rate et la moelle osseuse et euh, le fait de vacciner très jeune et beaucoup, on accélère en fait quelque part l'involution de cet organe. Donc en fait, fait c'est sûr, on fait pas du bien au système immunitaire. Ah et voilà. oui, et oui, et oui. Mais là, encore une fois, c'est des, euh, des arguments qui n'ont pas non plus été démontrés sur des grandes études. C'est des arguments qui sont souvent avancés par euh, les médecins homéopathes, naturopathes, qui se distinguent un peu des allopathes. Donc... Est-ce que c'est un argument vraiment valable pour ne pas faire cette vaccination Je ne sais pas. Mais par contre, il y en a d'autres qui le sont. À savoir, pour moi, il, y a, il y a, dans, ma, dans ma pratique médicale, moi, je, depuis que j'ai fait des études, il y a eu des grands principes qui sont pour moi fondamentaux en médecine, à savoir le bon sens et le rapport bénéfice-risque. On m'a toujours appris à fonctionner comme ça. Et par exemple, en termes de rapport bénéfice-risque, là, je suis désolé, on ne s'y retrouve pas du tout.
0: Oui, c'est plutôt risque que bénéfice eh ben, dans ce cas-là. A
1: défaut de risque ou plus risque ou plus bénéfice, en tout cas, c'est pas évalué. C'est pas évalué et ce pas évalué surtout de façon très honnête.
0: Mais, mais sans avoir été évalué, euh, je veux dire d'un point de vue purement euh, logique, comme vous disiez tout à l'heure, et ça n'importe qui peut le dire, euh, c'est complètement aberrant de vacciner un nourrisson contre l'hépatite B entre autres, oui. Entre autres euh, et puis de lui asséner tous ses vaccins d'un seul coup, quoi, c'est de la folie.
1: On est bien d'accord, on est bien d'accord, mais il a, pour moi, c'est un argument qui est essentiellement économique.
0: Oui, c'est ça. Et là,
1: c'est là que ça devient pour moi dérangeant en, terme, en, en, en tant que médecin, c'est que l'argument de santé qu'on met en avant pour faire ces vaccinations, il est complètement biaisé, faussé, et par contre, l'argument économique, là, il a vraiment son poids. J'invite les gens à aller sur YouTube chercher euh, la vidéo où on voit, on voit le directeur de GSK, le laboratoire qui a créé l'Exavalan, qui dans un colloque devant tout le monde dit que à l'heure actuelle ils ont le monopole et que tous les concurrents vont devoir payer pour pouvoir faire ces vaccins-là et que en gros c'est une manne financière extraordinaire. Quand on entend ça, eh bien on se dit attendez là il y a, y a peut-être un souci. Euh... Oui encore une fois les lobbies pharmaceutiques. Euh, détiennent tout et font... Euh... Comme tous les lobbies, à l'heure actuelle, ils ont un énorme pouvoir. Il y a qu'à voir la constitution de notre gouvernement pour aller un petit peu plus loin, avec un ministre de l'agriculture qui est un ancien de l'agroalimentaire, une ministre de la santé qui est une ancienne de chez Sanofi, un premier ministre qui est un ancien de chez Areva. Euh, la liste, elle est un petit peu longue de ce genre de conflit d'intérêts.
0: Alors, revenons à ce problème d'aluminium dans les vaccins. Et justement, euh, le docteur Joyeux, toujours lui, déclarait que l'aluminium avait été retiré des vaccins vétérinaires du fait de complications graves chez l'animal, genre sarcome, cancer très grave, etc., mais qu'il avait été maintenu chez l'humain. Bah,
1: J'ai envie problème. de dire, euh, l'aluminium, c'est un neurotoxique majeur et reconnu depuis toujours après les fabricants de vaccins ils vont vous dire qu'on est très largement sous des seuils de toxicité, etc. Moi j'ai pas forcément envie de les contredire, mais j'ai envie de dire à la population générale quand vous achetez quoi que ce soit de, de consommable ou qu'on va mettre à l'intérieur de votre corps, il y a forcément une liste avec la composition de ce que vous ingérez ou de ce qu'on vous met dans le corps. Même dans les médicaments, on vous dit les principaux principes actifs, les principaux excipients avec des effets notoires. Sur les vaccins, il n'y a absolument pas de composition. Or, on sait très bien qu'ils contiennent de l'aluminium, des sels de mercure, du formaldehyde, des antibiotiques, des cellules animales qui peuvent être des cellules embryonnaires, de singes, de rats. De... Oh là là, ouais. Il y a énormément de choses dans un vaccin et la composition n'est pas rendue publique. Dans ces choses-là, il y a des trucs qui sont quand même des toxiques potentiels, euh, c'est sûr, grave. Oui. Et euh, à partir de là, oui, on peut se poser la question, on peut se poser la oui. question. S il y a un manque de transparence. Moi, c'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans la dans, dans la dans la théorie du complot parce qu'on pourra toujours opposer des arguments. C'est justement la théorie du complot, c'est machin, mais si on prend les choses de façon parfaitement pragmatique et qu'on observe même sans aller jusqu'à la théorie du complot, même sans aller jusqu'à remettre en cause l'éventuelle efficacité des vaccins, c'est juste là comment on veut nous imposer une quantité incroyable de vaccins sans, sans justification réelle pour notre santé. Oui, et, et par contre, les dangers, on n'a toujours pas pu dire « Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de danger. » L'OMS vient de reconnaître le lien entre sclérose en plaques et hépatite B. Les personnes en France qui ont déclenché des scléroses en plaques, à la suite de ces vaccinations n'arrive même pas à se faire indemniser il
0: oh. euh,
1: y, a, y a des études qui ont mis en évidence un éventuel lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme alors après on a dit non mais ces études elles sont fausses, elles sont biaisées j'ai envie de vous dire, oui, après, toutes les études sont soumises à caution, même celles qui ont servi à valider certains médicaments. À partir du moment où on a un doute, je pense qu'il y a un principe de précaution à avoir. C'est ça, la vraie médecine. Si oui, doute, principe oui. de précaution, rapport bénéfice-risque.
0: Surtout, surtout qu'il n'y a pas que doute, étant donné que... Je vais vous lire un petit passage, là, qui dit... Un médecin de santé publique qui a été écarté, évidemment. Tous ceux qui s'élèvent contre ça sont écartés. Ceux qui s'élèvent contre les gros euh, cartels... Euh, des, des, des lobbies pharmaceutiques. Euh, ce médecin a donc rapporté que 65% de cas en plus de sclérose en plaques suite à la campagne de vaccination contre l'hépatite B, euh, comme vous disiez, qui n'ont pas été reconnus par les laboratoires, évidemment, oui. mais reconnus dans des cas particuliers par la justice quand même. Et cette campagne de vaccination, et c'est là où ça devient très intéressant, euh, de 1994 à 1997 a été brutalement stoppé par le ministre de l'époque Kushner face à ses nombreuses complications donc ils se sont bien rendus compte Kouchner était comme un médecin à la base qui avait un gros gros problème avec ses vaccins moi je
1: parle du principe de toute façon que quoi qu'il arrive il n'y a jamais de fumée sans feu donc si après même les défenseurs de la vaccination s'abritent derrière le fait c'est pas vérifié les études sont fausses etc les chiffres peu importe, au final, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui remettent en doute tout, tout ce principe-là, et à commencer par le conflit d'intérêts entre les ministères et les lobbies de, de l'industrie pharmaceutique. Donc, est-ce qu'on pense vraiment à la santé des gens C'est derrière que, ça que s'abrite le ministère en disant « c'est pour votre santé », mais moi, j'ai envie de dire, par exemple, une chose toute simple, si on était vraiment porté sur la santé publique et sur la santé des gens, il y a des actions autrement plus importantes à mener. Alors justement, à la Réunion, on est à 40 peu. ou 50% de taux de diabète. Euh, L'obésité, on n'en parle pas et c'est valable pour toute la France. On est en train de mettre en évidence des cirroses hépatiques non alcooliques qui sont liées à la consommation de la malbouffe. Excusez-moi, mais euh, ça, ça coûterait quoi à un gouvernement d'imposer une réglementation aux industriels en disant, voilà, dans, dans vos bouteilles de soda, vous mettez pas plus de 5 grammes de sucre, euh, tel conservateur, il est cancérigène, on le supprime. Là, ça, ça intéresse personne. Par contre, de dire aux gens, on va vous mettre 11 vaccins dans la peau, c'est pour votre santé, pour vous protéger de maladies. Je suis désolé, par exemple, là, il y a un gros débat sur la rougeole. La rougeole, c'est une maladie infantile. OK, il y a quelques cas de mort, OK, il y a quelques cas graves. Mais si vous regardez l'incidence et la prévalence de la mortalité et de ces cas graves sur l'ensemble de la population générale, en aucun cas c'est les chiffres qui justifient une vaccination de masse après qu'elle soit proposée aux gens et qui en ont, en leur âme et conscience décident de le faire ou pas c'est une chose mais de là à l'imposer à toute une population il faudrait quand même qu'on ait des chiffres qui soient proches d'une véritable épidémie alors que c'est pas du tout le cas alors
0: que c'est pas le cas est-ce qu'il n'y aurait pas une intention de, de faire disparaître une partie de la population euh, quelque chose de larvé dans ce genre alors là on
1: rentre vraiment dans la théorie, dans la théorie euh, du complot dans la théorie complotiste c'est vrai que Bill Gates un moment, il disait que la seule façon de sauver l'humanité, ça serait d'en de, éliminer euh, un tiers ou deux tiers,
0: dont les, les vaccins, vaccins en et
1: que les vaccins euh, en, en serait, serait une bonne euh, solution. Moi, je veux pas rentrer vraiment dans ce débat. Moi, je vais juste contrer les gens en disant On parle de santé publique, est-ce que c'est bon ou pas pour nos santé On n'a aucune preuve que ça nous, amène, ça nous amène à mieux au niveau de la santé. Par contre, on a de nombreux doutes sur l'altération éventuelle de oui. nos santé. Donc, à partir de là, il faut arrêter de mentir aux gens en disant « c'est pour votre bien ». C'est surtout ça, moi, que je trouve dommage, c'est de dire « tout le monde, c'est pour votre bien, c'est indispensable ». Et c'est J'aimerais que, que le, le ministère, pour étayer, en fait, ce, sa volonté de nous vacciner contre toutes ces maladies, sorte dans un journal standard l'incidence et la prévalence de ces maladies. Parce que des méningites, des coqueluches graves, des rougeoles mortelles ou des méningites rougeoleuses... Au final, sur l'ensemble de la population infantile et même générale, il y en a très peu. Il y en a très peu. On a plus de chances de mourir en se faisant écraser par une voiture, en sortant de chez soi, que, euh, que par ces maladies-là. Donc, justifier une vaccination de masse pour ces arguments-là, je trouve ça complètement... Euh... De toute façon, il y a des articles revient. dans la Constitution qui le, qui le disent très bien. On ne peut pas obliger les gens à injecter quelque chose dans leur corps contre leur volonté. Alors là, bien sûr, va se poser la problématique pour les enfants. Puisque les enfants, ne peuvent pas choisir, c'est aux parents de choisir. Et les parents, ils sont obligés de faire le meilleur pour leur santé. Donc, c'est toujours derrière ces petits biais que qu'on s'appuie pour imposer aux gens. Mais euh, constitutionnellement, on n'a pas le droit de leur imposer. On n'a pas le droit de leur non.
0: imposer. Donc, vous entendez, auditeur, on n'a pas le droit de vous imposer tous ces vaccins pour vos enfants. Alors, le problème aussi, c'est l'école pour entrer à l'école
1: ben Là, c'est pareil. C'est justement, ils vont au-delà de, de leur truc en, de, en demandant des, euh, des certificats de vaccination un jour, etc. Mais j'ai envie de vous dire, déjà, pour tous les enfants nés avant 2018, le seul DT polio reste obligatoire. Je m'oppose pas au DT polio, c'est un vaccin, on a du recul dessus, ça fait 30 ou 40 ans qu'on le pratique... Euh, oui d'ailleurs les... le
0: professeur Joyeux n'est pas contre la vaccination si... non mais moi je suis bien. pas contre la vaccination oui, oui, oui. je
1: suis pour le principe de précaution et le bon sens ça polio ça vaccin à, à 40 ans on a du recul là dessus ça a effectivement permis de, 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 de réduire la mortalité avec ces, ces maladies euh, là mais euh, par contre pour le reste là, ce qu'ils veulent nous imposer maintenant ça n'a pas, pas, pas de validité sanitaire et c'est sur ça qu'ils veulent le faire passer et moi c'est ça que je trouve choquant c'est l'argument sanitaire il ne tient pas il n'a pas de validité, donc que les gens se vaccinent s'ils veulent le faire ou ne se vaccinent pas s'ils veulent pas. Si demain on se retrouve avec une vraie épidémie de rougeole, mais quand je dis une vraie épidémie, c'est pas de dire ah oh, il y a eu une recrudescence de la rougeole, nanani, non, une vraie épidémie avec des vrais cas mortels ou des vraies méningites assez fréquentes, qu'on là, ça justifie une, une vaccination de masse, je veux bien. Mais au-delà de ça, je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, je vais prendre un autre, un autre vaccin pour rigoler un peu. Le prévenard contre le pneumocoque, même les dernières thèses de médecine actuelles finissent par se contredire. Il y a des thèses qui disent que ça diminue l'incidence de pneumopathie à pneumocoque. Il y a des thèses qui disent que pas du tout. Au contraire, ça va déplacer sur les valences qui ne sont pas vaccinées. Donc, même dans les thèses ils se contredisent ensuite on va partir sur la méningite la méningite on est vacciné contre le sérotype A et C 80% des méningites mortelles sont des sérotypes B euh, ah oui,
0: oui, oui, oui. Euh, Donc ça n'a rien à ASC, voir. j'aimerais oui.
1: que les, les, la, les la santé, les, ceux qui sont responsables de notre santé publique, nous sortent les chiffres de nombre de personnes qui déclarent une maladie de type A ou C sur l'ensemble de la population générale sur une année. Et pour montrer, est-ce que oui ou non, ça justifie une vaccination de masse et obligatoire Il faut quand même aussi noter une chose qui est quand même incroyable, c'est que si c'était si bon pour notre santé, si c'était si important de faire tous ces vaccins. Alors, pourquoi ce n'est pas tous les pays d'Europe, et voire tous les pays occidentalisés, qui imposeraient cette vaccination Ce n'est pas le cas. En France, on est le pays où on a le plus d'obligations vaccinales.
0: Ah oui, On est a encore que la des France. pays
1: en Europe qui ne vaccinent que contre la diphtérie ou la polio de façon obligatoire. Et c'est tout. Alors, pourquoi, du jour au lendemain, en France, on est obligé de faire tous ces vaccins
0: Oui, c'est assez, assez extraordinaire. On, on est en droit de se poser des questions. Euh, moi, je voudrais revenir sur l'hexavalent, euh, toujours par rapport à ce que dit euh, le professeur Joyeux. Euh, il dit que actuellement, on propose la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse, alors qu'il n'existe pas de vaccin unique contre la coqueluche. Donc entendez bien les futures mères, vous qui êtes enceintes, parce que les mères non averties risquent de recevoir l'hexavalent au lieu de recevoir un vaccin qui serait uniquement contre la coqueluche Non,
1: parce que dans le, le vaccin contre la coqueluche, on peut aussi le retrouver dans un tétravalent, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. La coqueluche, c'est moi, je, je veux bien obliger la population générale à, à se vacciner contre la coqueluche. Je crois que le, sur le journal Le Monde, ils avaient sorti des chiffres, c'est 400 cas par an, de coqueluche sévère, c'est-à-dire coqueluche sévère avec hospitalisation, éventuelle détresse respiratoire, mais on ne parle même pas de décès. Hein. Je veux dire, un enfant qui fait une bronchiolite ou une crise d'asthme sévère, il va développer un tableau similaire à une coqueluche sévère. Donc pour 400 cas de coqueluche sévère dans l'année, euh, chiffre à vérifier, hein, parce que je ne les retiens pas par cœur tous, mais je, il me semble qu'ils sont sortis dans le monde il n'y a pas très longtemps, on imposerait à la population dans son ensemble d'être vaccinée contre une maladie qui fait 400 cas sévères par an sur l'ensemble de la population. Ce qui n'est pas grand-chose Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la
0: sensation. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs qui ont besoin de mettre leurs enfants à l'école et qui se voient refuser la porte des écoles parce qu'ils n'ont pas fait les vaccins Alors, Puisque vous disiez tout à l'heure que c'est dans la Constitution.
1: Moi, j'ai envie de dire déjà d'une façon générale, sachez que tous ceux qui sont nés avant 2018, ils n'ont que le DT polio d'obligatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le carnet de santé. Ils ne sont pas tenus de l'amener et de le présenter à l'école. Le carnet de santé, c'est une pièce médicale et théoriquement, il n'y a que les médecins qui doivent l'avoir entre les mains. Même l'infirmière scolaire, elle peut éventuellement le consulter, mais ce n'est pas du tout une obligation, elle n'est pas tenue de l'avoir. Ah, Donc oui. moi, j'invite les gens à ne pas amener le carnet de santé à l'école, à demander juste un certificat de vaccination à jour à leur médecin traitant qui le fera volontiers si effectivement le simple DT polio est à jour. Et continuons comme avant, on a tous fait ça, ça fait, moi j'ai aujourd'hui 40 ans, on a tous eu que le DT polio et j'ai pas l'impression qu'on ait eu de grosses épidémies d'hépatite B, de rougeole, de oui. coqueluche, de méningite, de pneumocoque, d'hémophilus influenza. En 30 ans, j'ai pas vu d'épidémie de ces maladies-là. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas continuer comme c'est le cas jusqu'à jusqu maintenant. Comme c oui, donc en maintenant. fait,
0: l'idéal ce serait que les parents se regroupent. Et forme une association assez puissante. pour voilà, il faut du monde. Ouais, il, faut il faut du faut monde. monde.
1: C'est pour ça que mm. les pétitions, ça peut marcher, mais il faut des centaines de milliers de personnes. Et encore, vous voyez même quand on fait des référendums, à l'heure actuelle, on prend même pas en considération les résultats des référendums pour les gens. Euh, la population entière, elle veut plus du glyphosate, et on en a encore pour jusqu'à 2022 ou je sais pas combien. Donc j'ai envie de vous ouais. dire, mm. il y a un moment, il faut il faut faire avec les règles qui sont établies tous ceux qui sont avant 2018 ne sont pas tenus d'avoir tous les autres vaccins. Et ceux qui sont nés après 2018, c'est là que le combat démarre. C'est oui. ben, soit vous faites des vaccins, soit en votre âme et conscience. Vous faites défaut, mais c'est en votre âme et conscience. et euh, En sachant que vous vous exposez à, à des risques pénals et, et même bien plus. Voilà. Oui, oui, mais, oui. Euh, je ne vois pas pourquoi ça tiendrait cette, cette obligation. Moi, ce qui, qui me choque vraiment énormément, c'est qu'on... D'un côté, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui déclare le lien entre sclérose en plaques et, et vaccin contre l'hépatite B. Et d'un autre côté, on a un pays, un gouvernement qui veut obliger cette vaccination. Mais euh, moi, j'en suis je, je, je limite à me dire, attendez, vous voulez attaquer les parents qui sont de mauvais parents pour les enfants non vaccinés Est-ce que l'État, là, il est vraiment conscient de ce qu'il fait Est-ce que l'État est vraiment conscient de ce qu'il fait
0: voilà. Oui, il doit l'être. Enfin, il y a quelque chose derrière, c'est sûr. Et alors, euh, maintenant, j'aimerais que nous abordions le, le problème de l'homéopathie qui est amené à disparaître, c'est ça En tout cas, plus de remboursement
1: Eh bien, de toute façon, pour moi, l'arrêt du remboursement de l'homéopathie, c'est un prélude pour euh, le, le déremboursement de tous les médicaments parce que là le système médicaments
0: santé médicaments naturels ou non non, tout non, non là
1: le système de santé comme il évolue, il évolue clairement et simplement vers la disparition de la sécurité sociale dans quelques années, très peu qu'on me dise le contraire, je veux bien, mais on en reparlera, la sécurité sociale va disparaître au profit des mutuelles privées et on va accentuer la médecine à deux ou trois ou quatre vitesses avec des gens qui seront dans l'incapacité totale d'avoir de, des soins convenables comme ça se Donc, passe dans d'autres pays. Donc en fait. là, on veut dérembourser l'homéopathie. Alors ça, c'est un débat qui est revenu souvent sur place. Et euh, j'ai envie de dire, en France, eh ben, l'argument économique a fait que pendant très longtemps, on a continué à la rembourser parce que le laboratoire Boiron, c'est quand même un, un gros, gros laboratoire français qui fait énormément de chiffres puisqu'ils ont le monopole en France et qui paye énormément de charges et d'impôts à l'État. Donc, on a longtemps hésité à le dérembourser. On va finir par y arriver. Et euh, moi, j'ai envie de dire, euh, pour ceux qui disent que c'est inefficace, que c'est placebo, etc., et ben alors, je, je pense que il, on a affaire alors, à une population qui est complètement idiote, parce qu'il y a de plus en plus d'adeptes de, de ces médecines sans effet secondaire, et, euh, et il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus et qui en sont très contents. Et on parle d'effet placebo, encore quand vous prenez un adulte de 35 ans et vous dites, ouais, c'est un effet placebo, je... ouais, pourquoi pas Mais quand vous prenez des enfants ou des nourrissons, et que vous voyez la régression des symptômes en quelques heures avec des remèdes homéopathiques bien donnés, je, je me demande comment ils font pour évaluer un effet placebo. Et après, j'ai envie de dire, allons même encore plus loin. Sur les animaux. Sur les animaux. Et puis, combien même l'effet placebo fait partie de la chose, mais euh, pour tous les médicaments, même allopathiques, ils font des études médicaments versus placebo. Et dans, certaines, dans les études, le placebo il est efficace de 30 à 80 donc euh, oui l'effet placebo il est présent à partir du moment où la personne elle met les pieds dans le cabinet du médecin elle va déjà mieux donc rien que même de rentrer dans un cabinet c'est quand même un, déjà un début de guérison pour certains donc euh, c'est un peu dommage de s'abriter derrière ça de même que les homéopathes n'ont jamais dit qu'il y avait un principe effectivement dans les solutions homéopathiques à partir de la dilution 7CH il n'y a absolument plus aucune trace de principe actif « Ah, bah alors s'il n'y a plus de principe actif, ça peut pas marcher. » Mais attendez, quand est-ce que la médecine, elle va évoluer au même rythme que la physique actuelle Parce qu'à l'heure actuelle, on a dépassé la physique de Newton, on est dans la physique quantique, on est dans la physique vibratoire. Il y a une personne très sérieuse qui s'appelle Masaru Emoto qui a fait des superbes études sur la mémoire de l'eau. Euh, on en, y a, en a, a parlé eu, lors d'une émission. Il y a émission, eu même pas mal d'études homéopathiques qui ont prouvé que ça fonctionnait sur des trucs... Euh, qui ne sont même pas humains, c'est sur des, sur des boîtes de, de pétri, euh, notamment des, des études sur la dégranulation des mastotites, c'est-à-dire sur la, réa la réaction allergique. En gros, ils mettent en évidence que certaines souches homéopathiques, elles donnent exactement le même résultat au niveau cellulaire qu'un un antihistaminique classique. Euh, des études qui montrent que l'homéopathie fonctionne, il y en a beaucoup. Alors après, ça n'intéresse pas les labos d'aller plus loin parce qu'on va dire, euh, « Ouais, mais c'est des petites études, c'est machin. Okay. » Pourquoi N On ne fait pas une étude de 100 000 cas On va le voir. On va le voir que ça fonctionne. En Inde, ils, sont en train, ils ont des cliniques qui soignent des cancers. Même moi, je suis, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, ils ont des résultats, ils ont des chiffres, ils ont des statistiques. Tout est à l'appui. Tout peut aller être vérifié. Qui
0: soignent euh, le cancer donc avec des plantes Qu'avec de l'homéopathie. Avec de l'homéopathie, oui, bien sûr. En
1: Inde. Alors moi j'ai du mal à y croire, mais euh, j'invite les gens à aller vérifier, même éventuellement au ministère, à aller s'intéresser sur ces cliniques. Elles sont pas du tout euh, fermées. C'est euh... pas du tout fermé c'est pas du tout euh, caché. C'est très officiel. Il y a des ouvrages qui sont publiés. Après on peut même aller au-delà de l'homéopathie, d'une façon générale pour toutes les substances naturelles. Moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rigoler, c'est les huiles essentielles. Ils font tout pour les interdire au nom de leur éventuelle dangerosité, oui. mais à côté de ça, ils leur reconnaissent aucun effet thérapeutique. Alors, c'est potentiellement dangereux, mais en même temps, c'est pas actif pour soigner. Oui, euh, Qu'est-ce que c'est cette hypocrisie mmh. Là c'est pareil, on a, euh, les naturopathes ils l'ont mis en évidence depuis des années que telle, telle souche naturelle fonctionne pour telle chose. Pourquoi On ne prend pas 10 000 cas et on fait une étude, ça coûterait sûrement bien, bien moins cher que d'aller étudier euh, un, un nouveau médicament X ou Y. Et ça n'intéresse personne. Ça, parce oui. qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de profit derrière. Mmh. Alors mmh. après on va dire, ouais mais c'est pas prouvé. Bah oui, mais c'est pas prouvé, on ne nous laisse pas les moyens de le prouver. On peut revenir aussi deux minutes en arrière sur le parce que l'on est dans la naturopathie sur le vaccin, on va prendre l'histoire du BCG. Oui, le BCG, ça. les naturopathes, ils ont dit les homéopathes, ils ont dit pendant 30 ans ce truc c'est dangereux, ça donne des spondylarthrites, ça donne des maladies auto-immunes. Et le BCG, il a été abandonné il y a combien de temps parce que effectivement, ça donnait des spondylarthrites et des ah, maladies oui. auto-immunes. On ne fait plus de BCG de façon systématique. Oui, oui. Et alors certains vous disent oui, mais c'était un vaccin euh, vivant. Ouais, bah, peu importe, au final, on le fait plus. Donc, euh, la précaution, le bon sens, tout ça, non, on n'en veut pas. Soigner vraiment les gens, on ne le veut pas non plus. Euh, donc, à partir de là, maintenant, ça devient très compliqué de se dire, ben, je crois qui, je crois quoi. Moi, je crois oui. ce que je vois. Et oui. je vois à l'heure actuelle que le plus gros problème de santé publique, à l'heure actuelle, les plus gros problèmes de santé publique, c'est diabète et obésité. Et avoir une véritable action sur ces problèmes-là, ça serait très simple. Personne ne s'en occupe. Donc allez, ne venez pas me dire que de vacciner tout le monde massivement contre 11 maladies, euh, dont certaines qui sont vraiment pas fréquentes, ça va améliorer la santé publique d'un pays. Et est-ce que vous pourriez nous
0: expliquer mieux le, le principe de l'homéopathie Par exemple, vous parliez de 7CH, 9CH. Alors, alors, plus le CH est petit, en fait, plus c'est actif, c'est ça Non, en fait,
1: l'homéopathie, c'est euh, Hahnemann qui avait fait, qui avait, ça repose sur un postulat essentiel, ça s'appelle la loi de similitude. Il avait constaté que quand on prenait une substance, une substance, par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, de, de l'arsenic, à une certaine dose, ça va déclencher un certain nombre de symptômes, un certain nombre d'altérations de, de l'organisme. Il a constaté qu'en donnant la même substance à des doses infinitésimales, il donne la capacité à l'organisme de, 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 réagir. de réagir et de contrer ces symptômes-là. Donc effectivement, plus la dilution du principe, euh, du médicament du remède homéopathique elle est importante, c'est-à-dire euh, au-delà du 7-CH, il n'y a plus de principe actif dedans. Il travaille uniquement sur ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. C'est-à-dire donc Plus le CH est grand, moins il y a de substances dedans. En gros, plus on a un, une similitude forte, plus on va augmenter la dilution. Et moins on va mettre de principe actif. C'est-à-dire, si une personne présente tous les symptômes d'une intoxication à l'arsenic, des diarrhées, euh, euh, des, des sécrétions irritantes, etc., et bien on va augmenter les, la dilution.
0: Mais ça, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on hein. est sûr de, de, de taper dans le mille, en fait. C'est un petit peu compliqué. Ça C'est ça, difficilement ça méri, explicable. Ça mériterait un, micro... une, une, un, cours. Une,
1: un cours, voilà, Carrément. par rapport à l'homéopathie. Et
0: qu'est-ce que vous pensez de...
1: Et moi, ce que je par exemple, pour mon cas personnel, moi, j'étais oui. anti-homéopathie quand j'étais à la fac.
0: Comme souvent les médecins anti-homéopathie pendant 10
1: ou 15 ans. Mais de me retrouver dans un cabinet de médecine générale sans avoir rien à donner de possible... Pour, euh, on va dire 60 à 70% des symptômes et des motifs de consultation ça m'a beaucoup déçu euh, savoir que je pouvais pas euh, rien donner à une femme enceinte savoir que je pouvais pas donner grand chose des fois à des nourrissons ou des tout petits et eh ben, avec l'homéopathie ça me donne énormément de solutions énormément de solutions demander aux femmes enceintes qui ont des nausées et des vomissements euh, qu'est-ce qui les calme le mieux euh, j'invite même tous mes confrères médecins à essayer sur la prochaine épidémie de gastro-entérite sur les diarrhées à donner Arsenicum Album 15CH après chaque diarrhée et IPK 15CH après chaque vomissement, et, et vous verrez de vous-même si c'est pas plus efficace que du Turfan et du Vogalen. Oui, 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 oui. Après, j'ai envie de dire, c'est pareil, quand on est allopathe, ce qui est intéressant, comme je dis aux gens, vous commencez avec l'homéopathie, zéro chimie, zéro effet secondaire. Si je vous soigne avec ça, j'ai tout gagné. Si ça fonctionne pas, prenez-le, votre anti-inflammatoire. Prenez-le, votre antibiotique. Prenez-le, votre antalgique de classe 2. Mais on, a quand même, on peut quand même donner la solution la moins délétère avant et voir. Bien on sûr. Est, on n'est pas dans une urgence. Moi, je trouve quand même fascinant de voir une notice de médicament. Vous prenez un médicament, les, la liste des indications pour ce médicament, elle fait un cinquième par rapport à la liste des effets secondaires effets et secondaires. des contre-indications. Oui, oui, oui à tout moment, à fait. Euh, Excusez-moi, moi, moi j'ai un ami, il est mort d'une hémorragie digestive pour avoir pris des suppositoires de Voltaren. On a tous des cas euh, comme ça. Alors mmh. même s'ils sont pas si fréquents, même s'ils sont, ben, je trouve que c'est quand même très embêtant. Ouais. Surtout qu'en plus de ça, avec euh, moi, je le vois tous les jours au cabinet. Même si, alors si vraiment l'homéopathie ça fonctionnait pas, je devrais avoir ma 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 patientèle diminuée. Elle augmente d'année en année. Et tous les nouveaux patients qui viennent, ils viennent parce que je fais de l'homéopathie. Ils viennent pas pour le reste. Et on peut aussi s'adapter à notre population. On a une population qui a le désir d'être de plus en plus saine. Elle veut manger sainement. Elle ne veut plus mettre n'importe quelle substance chimique dans son corps. On ne peut pas respecter ça et essayer de trouver des solutions... Qui respecte ça, et puis si vraiment on n'a pas le choix, moi je suis pas contre l'allopathie. Je trouve que toutes les médecines elles devraient aller ensemble. C'est ça, oui. Pourquoi en France on est si frileux Pourquoi en France on, on commence à peine à rembourser une consultation d'ostéopathe Moi ça fait 15 ans que, je, que les limbago, j'envoie les gens chez l'ostéopathe en une séance à 50 euros, ils ont plus mal, alors que sinon ils se font des 10, 20 séances de kiné, des semaines entières d'anti-inflammatoires. C'est aberrant. C'est aberrant. Toutes les médecines elles ça ont fait leur marcher place le système. pour moi. Donc, oui, toutes euh, les médecines ont leur place. Les ont en leur fait, place.
0: ça fait penser à la médecine holistique, à, à la du... manière de procéder de la Yurveda. La euh, la médecine, médecine chinoise, ouais, etc.
1: Qui, qui prend tout en considération. Qui prend tout en considération et puis surtout qui, pareil, va respecter pour moi deux principes essentiels de la médecine. Le bon sens, le principe de précaution et on peut en rajouter un troisième, le rapport bénéfice-risque. Voilà. C'est médecine holistique, elle respecte tout. Je vais prendre un exemple idiot. Vous avez fait un repas très riche, vous avez beaucoup bu, du vin, des digestifs, des apéros, des machins. Et puis là, paf, fin de repas, vous tapez une énorme migraine. Et vous prenez quoi Du paracétamol. Du paracétamol qui continue l'intoxication de votre foie. Ah oui, il va bloquer vos récepteurs à la douleur, vous allez plus avoir mal à la tête. Mais par rapport au foie, on fait quoi et c'est tout comme ça, notre médecine. En fait, notre médecine allopathique, à un moment, elle a oublié le symptôme. Elle, elle traite le symptôme. Même pour les épidémies de, de rhinite de grippe, de machin. Un organisme, quand il mouche, il évacue quelque chose. Alors, vous mettez de la cortisone, vous coupez l'écoulement tout de suite, dès le premier jour. Bah, ben, c'est super. S'il y a une surinfection 48 heures après, faut pas s'étonner. Euh, pareil, un patient, il commence à tousser. Je dis pas qu'il faut qu'il tousse ses tripes pendant toute la journée. Mais une toux, au début, efficace, productive faut la respecter. Une fièvre, c'est pareil. Si une fièvre, elle n'est pas incontrôlée, faut la respecter. C'est des, des, des principes holistiques. Et la médecine allopathique, elle s'en est écartée. Oui, en fait, la médecine
0: allopathique devrait euh, prendre euh, certains, certaines clés, on va dire, dans la naturopathie. Tout à fait.
1: Je pense que les deux médecines devraient travailler Marcherait, main euh, dans la main. Ouais. Et euh, je pense qu'on éviterait beaucoup de prescriptions abusives et on ne serait pas à l'heure actuelle avec autant de résistance aux antibiotiques, avec autant de problèmes... Euh, de, d'ulcères avec les anti-inflammatoires, d'autant, autant de problèmes d'addiction avec les antalgiques de classe 2, etc., etc. Qu'est-ce que,
0: qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un, euh, qui a des, des problèmes gastriques en ce sens qu'elle fait souvent des.
1: Les brûlures d'estomac. Pour les brûlures d'estomac. Alors, déjà, les brûlures d'estomac, il y a, il y a, il y a des remèdes homéopathiques qui peuvent fonctionner. Euh, en cas de vraie brûlure hein, parce que c'est pareil, chaque symptôme est important, notamment en homéopathie hein. donc euh, la brûlure c'est pas juste l'aigreur, c'est la brûlure hein. donc sur la brûlure, il y a déjà deux remèdes qu'on peut essayer, il y a iris versicolore en 5CH et sulfuricum acidum en 5CH qu'on peut prendre avant les repas et au moment de la brûlure indépendamment de l'homéopathie, on peut aussi utiliser les jus de citron parce que c'est un faux acide le citron le citron, il régule l'acidité de l'estomac. Généralement, même en plein reflux acide, de boire un jus de citron, ça l'apaise. Il y a le bicarbonate aussi. Le bicarbonate, oui, de, le, de, le bicarbonate. de sodium, le bicarbonate de sodium, c'est un très bon remède pour les pour les aigreurs et l'acidité. Oui. Euh, Alors après, par exemple, moi, voilà, un exemple tout bête là, c'est ce que vous venez de me, me, me proposer. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à une personne qui a ça Eh ben, elle peut essayer l'homéopathie, les jus de citron, le bicarbonate. Sur quelques jours, on ne demande pas de le faire sur des mois et de finir avec un ulcère si ça ne fonctionne pas. Quelques jours, ça va mieux Oui, ça ne va pas mieux Eh ben, je vous donne, euh, je vous donne un antiacide allopathique. Voilà. Et et moi, la... c'est L'argile L'argile aussi. Par exemple L'aloe vera aussi
0: L'aloe vera, oui.
1: Donc, il y, y a plusieurs petites ouais. solutions à avoir. Et puis après, c'est pareil les gens qui ont, des, qui ont, des refus, qui ont, qui ont de l'acidité, qui ont des brûlures, il faut aussi faire une étude, une anamnèse. Qu'est-ce que vous mangez Comment Parce que c'est sûr que si la personne, elle mange 4 piments par repas en buvant 1 litre d'eau en même temps, euh, oui, l'estomac, elle va pas être très content. Donc, pourquoi il a Quel a...
0: rapport entre le, le fait de boire de l'eau ben, et Normalement, il
1: faut pas boire d'eau pendant qu'on mange. Oui, on pourquoi On boit un peu avant, on boit un peu après, mais on ne boit pas pendant. Pourquoi ben, Les médecins chinois, et les Ayurveda, vous diront que ça diminue le feu digestif qui sert à digérer notamment les aliments et à les assimiler. Donc, si vous mettez de l'eau euh, à température ambiante ou encore pire, des fois, de l'eau glacée, vous coupez un, un peu la digestion, oui.
0: Alors, notre émission touche à sa fin, malheureusement, parce qu'on aurait tellement, tellement de questions euh, à poser à notre médecin. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, envoyez votre question sur notre mail rs++ +++plus arrobazwanadou.fr et lors d'une prochaine émission notre médecin vous répondra merci beaucoup docteur Charoudière d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: merci à vous pour l'accueil
0: et à bientôt pour une nouvelle émission
1: avec plaisir